0: Alô, pessoal! Aqui é o Marcou no Esporte, esse aqui é o programa Medicina, Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal e hoje eu tenho um convidado super especial. E nós estamos, na verdade, numa modelagem nova, que é a modelagem de gravação e áudio ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo uma entrevista ao vivo e nós temos como nosso convidado o doutor Mauro Olívio Martinelli, conhecido como doutor Maurinho, meu amigo Maurinho. Ele é o médico da Seleção Brasileira de Futsal e ele é membro colaborador também da Santa Casa de Misericórdia no grupo de Traumatologia Esportiva. É um prazer imenso receber você aqui, Maurinho. Muito obrigado, Maurinho. Você seja bem-vindo, por favor.
1: Boa tarde, Funchal, o prazer é, é meu em estar batendo esse papo com você, ser convidado por você, é, pude acompanhar alguns programas aí de vocês às quinta-feiras, é, informação com entretenimento, muito importante, muito bem feito, parabéns, mais aí um, um gol é, seu aí, é, fico muito feliz, é um grande amigo, um cara que sempre me inspirou aí é, dentro da medicina esportiva e na ortopedia então é fico muito feliz estar tá podendo estar é, tá aí dando essa entrevista bater esse papo com você principalmente para o pessoal de Santa Catarina é o qual um estado que sempre é muito importante no futsal brasileiro e foi o estado onde eu fiz minha estreia na seleção brasileira em 2007 no Grand Prix aí na cidade de Joinville de Aragua do Sul então boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite Vai ser ah, muito agradável esse bate-papo.
0: Para mim é um prazer, né? porque você é meu amigo pessoal. Eu tenho acompanhado muito você. É, lógico que a gente quer falar sobre várias coisas. Acho que a gente podia começar falando um pouquinho é, do teu interesse em medicina, medicina esportiva, a tua vida de atleta, conversar um pouquinho. Como é que chegou aí nisso, nesse, nesse segmento, que é um segmento tão especial que eu também participo bastante. Então vamos começar com isso. Depois a gente fala um pouco de seleção brasileira, a gente fala um pouco da Santa Casa de Misericórdia, do grupo de traumatologia esportiva, ou seja, vamos viajar um pouco aí sobre vários assuntos. Mas começa aí, Maurinho, como é que chegamos aí nessa nessa área de medicina esportiva, uma área tão interessante que nós gostamos tanto?
1: Bom, eu comecei é, como atleta numa escolinha de futsal, num clube perto da minha casa, no qual era sócio. Com seis anos. Com sete anos eu já é, comecei a editar torneios é, paulistas, federado, e durante 20 anos eu fui atleta federado. Nesses 20 anos, graças a Deus, eu tive muito poucas lesões, e o que me chamava muito a atenção era que alguns atletas que faziam a mesma carga de treinamento, mesmos jogos, alguns se lesionavam mais do que outros, e eu. É, me achava como um cara de sorte no por não se lesionar tanto. né? Hoje, depois de alguns anos já nessa área aí, mais de 20 né, estudando, a gente vê que isso não era sorte, sim era, hoje eu acredito muito no fator genético, uma boa biomecânica, e isso me levou a não ter essas lesões. E essa questionamento, essa dúvida aí, essa inquietude, me levou a me dedicar e me desenvolver e estudar essa área da medicina esportiva, ao qual hoje eu fico muito feliz e cada dia eu aprendo uma coisa nova, cada dia eu vejo coisas novas sendo incentivadas, a gente está fazendo, e principalmente você aí é um grande incentivador disso, acompanho muito os congressos aí do Havaí, que é muito feliz do seu sucesso aí, porque... É, nesse país, tudo que é fora do Eixo Rio-São Paulo, o pessoal acaba tendo um preconceito e você tem feito um trabalho aí excelente, acompanho e para quem é daí acompanha pode ter certeza que é um grande trabalho e é uma grande informação que você acaba levando para todos aí.
0: Ah, muito obrigado, viu, Maurinho. Sabe, nós temos uma amizade né, particular, grande, né? A gente já tem esse, esse relacionamento aí que é bastante legal entre nós, e essa troca de informações, ela sempre é importante. Não, não obstante é isso, lógico, você tem a sua carreira, que a gente tem acompanhado também, uma carreira brilhante, né hoje trabalhando na Seleção Brasileira de Futsal. A Seleção Brasileira de Futsal ela deve estar muito satisfeita em ter você como integrante, que é de suma importância o indivíduo ter o conhecimento como você tem da parte científica e técnica, que é fundamental, mas ter vivenciado também como atleta né? e uma vida longa no esporte. Eu concordo plenamente com você que a gente acaba tendo bastante interesse em entender essas coisas e a gente acaba depois unindo as pontas e vendo que é uma conjunção de fatores e entre eles a ação do médico, do fisioterapeuta, né? do bom preparador físico acaba culminando com os resultados positivos para vários atletas, né? E vamos aproveitar então essa, essa tua experiência de seleção brasileira, né? E dessa atuação como médico. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma situação ímpar no, no Brasil e mundo, né? Uh, como é que está aí essa condução da pandemia e da do retorno das atividades no futsal, no futsal brasileiro e na seleção brasileira? Como é que vocês estão trabalhando com isso aí?
1: Bom, é, essa, essa doença, né, essa pandemia acabou pegando todos nós é, de calças curtas e acabou mostrando para a gente muitas coisas que a gente acho que estava meio é, despreparado para estar tá enfrentando assim de repente. Então, no começo, eu acabei é, meio que tentando entender melhor com o que, que a gente estava lidando, acabei não entrando muito nos grupos, em discussões, se isso é uma coisa simples, se isso é uma coisa grave, se toma esse remédio, eu tome... porque eu procurando ler coisas lá de fora, onde a doença estava mais avançada, você via que não existia um consenso e um entendimento importante. Então, no primeiro momento, aí até um mês atrás, um mês e meio, eu só procurei um... me melhor, aprofundar melhor, ouvir pessoas que estavam lidando com isso lá fora, mesmo aqui no Brasil, para tentar entender melhor. E agora já há um mês e meio, que você vê que já tem um entendimento melhor das fases da doença, de como se agir melhor. A gente come, Eu comecei a tentar e acompanhar o protocolo do qual você participou, da CBF, como consultor, que vocês desenvolveram, tentar ver isso, tentar desenvolver alguma coisa, mesmo é, junto com os times que estão querendo voltar, alguns já voltaram, inclusive o time de Joinville já voltou, o qual o João Romano, que é o nosso preparador da seleção. A gente conversou com figurinhas, é, mesmo o time do Jaraguá que tem o Ferretti, que é o nosso é, consultor técnico e o Fred, que é o treinador de goleiro. Times que voltaram, além do time de Sorocaba também, que é um dos médicos da seleção lá de Sorocaba e o tem o preparador físico também que é da seleção. A gente conversando e foi é, desenvolvendo alguma coisa que da CBF, orientações da ANS tentar criar alguns protocolos para o futsal. Mesmo além da também das sabendo as dificuldades do futsal em relação ao futebol, nível de é, investimento financeiro. Então, né, dentro dessas limitações, tentando adaptar o protocolo que a gente pôde é, ter acesso de vocês desenvolveram na CBF, a gente está criando um para o futsal, em geral, esses times que tinham a necessidade de voltar antes, a gente foi conversando e tentar... É, auxiliá-los, informando eles o que estava se fazendo o que poderia ser feito com o Principalmente do o quê? É, criar grupos diferentes de treinamento, grupos reduzidos, que tivessem não tivessem contato entre eles em nenhum momento para você poder ter um controle melhor, controle em relação à, à higienização do local, contato com as pessoas, a proteção não só dos atletas, sim aos outros profissionais, muito importante, isso não só a comissão técnica, mas os colaboradores de limpeza, o pessoal do, do ginásio, da manutenção. Porque a gente está vendo que a doença não é só o indivíduo, sim a sociedade que a gente tem que se preocupar. Então, ali no time nosso, não é só o jogador, que é o que é a estrela do, de, do esporte, entendeu? mas sim todos os outros profissionais são importantes a gente manter. Porque se tiver só o jogador e... E, e, for toda a comissão técnica, médico, fisioterapeuta, o time também acaba. O jogador sozinho não vai poder fazer a, a, o espetáculo. Com então, certeza, esse, né? foi a esse foi a nossa preocupação. Esse foi a preocupação de toda a, a equipe de trabalho e os atletas. Então, a é coisa de, de dividir em de, de grupos, e diminuir o número de atletas por cada grupo. A gente estava nesse momento um treino de adaptação, de readaptação pelo tempo parado, por mais que o pessoal estava fazendo aqueles treinos em cada, a gente sabe muito bem que não dá, né? não dá uma condição. Então, fazer uma readaptação primeiro, para depois ir progressivamente, conforme cada um foi reagindo, os controles dos, da, da, dos, dos marcadores físicos, a tá evoluindo com esse trabalho, até quando tiver liberação de treinos coletivos e, e para pré-competição, a gente está evoluindo. Mas a gente sabe que isso é uma evolução dia a dia, semana a semana, mas inicialmente essa volta ao treino da é maneira bem controlada.
0: Ah, isso eu acho que é super importante mesmo, eu, como você mesmo falou, eu participei ativamente da formação do, do protocolo da CBF e depois tive a oportunidade de trazer essa minha experiência para o estado de Santa Catarina, onde junto à federação e associação de clubes a gente acabou construindo um protocolo para o estado, o que na minha na minha visão é bastante importante porque a pandemia ela tem apresentações no, no mundo diferentes e no Brasil que é um país tão grande um país continental ela também tem apresentações muito diversas em diferentes estados né eu acho que é super importante a gente ter essa se cuidado com relação à pandemia e a nossa função aqui como médicos é fundamentalmente eu não diria fazer voltar ao esporte, mas criar protocolos e principalmente regramentos para que as pessoas possam seguir e de forma segura, que sejam estágios, em fases, elas possam seguir e retomar suas vidas de uma forma geral. Logicamente, levando em conta como você falou, que o futebol, o futsal, o futebol de campo, ele, ele na verdade ele é uma família grande, os atletas em si logicamente são as estrelas principais mas existe todo um, um suporte atrás que precisa ser também seguro né e precisa uhum. estar sob essa nossa, nossa nossa responsabilidade estar né sob a nossa responsabilidade para que ele possa transcorrer mas eu fico feliz de ver que você também tem trabalhado a federação a confederação brasileira especificamente do futebol de salão também está tentando flexibilizar isso daí. É bacana, bacana de ver isso daí.
1: Sim, é, pude acompanhar aí é, é, o trabalho que fez na CBF em especial depois também é, você gentilmente compartilhou aí todo o seu trabalho que você fez no Havaí comigo fiquei muito feliz, pude ver e, e, e tá bom não esperava ter o cuidadoso, o técnico e o quanto você é estudioso para estar tá tendo um número de informações para você criar uma coisa é, com bom senso e segurança aí para as pessoas ao quais você cuida, Então, é, isso lógico serve de base para gente também e também foi uma das coisas que nos ajudou aí a, a dar mais confiança. Lógico que nesse mundo que a gente está hoje é muito a gente tem muita desconfiança porque você acaba adora uma informação e então, se você vê uma pessoa conhecida, uma pessoa que está fazendo a coisa, a gente tem muito mais segurança e dá um respaldo maior para estar tá, é, é, implementando essas coisas do que um, uma coisa de outro país, uma coisa de longe, que você não tem tanto acesso. Então, com certeza, o trabalho que eles fizeram tanto na CBF como você está fazendo na Havaí, foi as coisas que serviu é, de base para a gente estar tá fazendo esse nosso protocolo.
0: Oh, que bom a Dr.
1: gente Dr. Pedro aí que... lógico é...
0: é bem é bem importante entender que é um trabalho construído a inúmeras mãos né e quanto maior número de mãos hábeis uh, nos ajudando melhor não existe um, um pai da matéria ou um, um pai de, de, do negócio é uma coisa que é construída a várias mãos mas o vamos falar um pouco aí da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo você que é um membro aí que colabora com esse grupo de traumatologia esportiva. Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás de sonhar com esse grupo também. A vida muda e a gente muda de, de, de coisas, mas de verdade esse sonho é um sonho muito legal e eu queria que você contasse um pouco sobre esse grupo, como é que ele andou, como ele formou e como ele está no momento.
1: Bom, eu não tenho a menor dúvida que eh, se você não tivesse pegado esse avião aí para Florianópolis, com certeza você seria um dos integrantes hoje do grupo. Eh, em nossas conversas ali nos corredores do pavilhão, eh, esse grupo sempre foi um dos nossos sonhos, porque nós já éramos amantes dessa área e, e, e essa área não era uma área desenvolvida lá na, na Santa Casa, então, foi uma coisa que eu batalhei bastante e, lógico que sim, se a gente não tivesse o apoio do Dr. Vitor Matsudo, que, era um, que é um dos grandes nomes do nosso país aí na medicina esportiva, esse grupo não teria sim. saído, sim, não teria saído da nossa, da nossa, dos nossos sonhos. Então, ele foi o grande mentor na, na, na gestão do Dr. Osmar Camargo e foi criado o grupo. O Kekia foi o primeiro chefe, hoje o grupo acabou andando, não evoluiu muito bem, acabou é, perdendo um pouquinho o fôlego. E aí, com a gestão do Dr. Santilli, o chefe virou o Dr. Iris, aí eu pude ter uma maior é, é, interferência no grupo e foi aí que o grupo acabou, é, vai, como se fosse na sua segunda criação, o grupo acabou desenvolvendo a gente acabou, na minha ideia de grupo, não adianta você é, ser só o grupo, só o Mauro, um grupo de esporte é, não é um esporte só, teria que ter vários esportes, então teria mais pessoas que tivessem ideia e vivência no esporte, porque a vivência no esporte ajuda a gente a ter um passo na frente, então você conhece mais a biomecânica, então te ajuda a entender as melhores as lesões e saber o que a gente precisa ter mais gente para poder ir atrás. Você sabe que para ter parceria com o grupo, você tem que ir lá, tá no dia a dia lá. A sabe que muitos esportes, diferente do futebol, é, o esporte não tem médico, só tem o fisioterapeuta. Então, é, a gente acaba fazendo essa parceria e dá essa, esse apoio para esses grupos e estar tá tendo uma avaliação médica. Então, no grupo, para mim, o importante era é o quê? Você tem que dar uma avaliação médica para o atleta, poder dar exame para ele, se necessário cirurgia ou tratamento. E tratamento da fisioterapia, a gente sabe muito bem que 70% 80% das, das lesões ortopédicas de esporte resolvem com fisioterapia. Então, essa foi a minha princip... primeira base ideia de montar o grupo. E depois a gente vai mais de tentar uma coisa mais na medicina esportiva. Então, com os outros departamentos, poder dar uma avaliação dermatológica, é... clínica, cardiológica, tá? pneumológica, então mesmo na infantil, o pessoal da pediatria alguns trabalhos de da coisa do crescimento então se é, hormônio do GH assim, ampliou bastante hoje em dia eu me sinto muito feliz com o rumo e o crescimento que teve o trabalho é, ganhamos prêmios em congressos de pediatria do esporte temos trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais então assim, isso me deixa muito feliz nos últimos dois anos eu dei uma afastada por problemas é, de, da, da, do futsal, de muita correria, e da mesma da vida particular, da vida da, da, da Santa Casa, acabou tendo uma crise que todo mundo ficou sabendo, então isso diminuiu um pouco e acabou parecendo outras coisas e eu acabei. Muito feliz, o andamento aí, o grupo voltou às cirurgias efeito feito lesões complexas, lá, ligamentares, de ombro, de, de joelho, lesões de cartilagem, tratamentos que a gente tem no nosso dia a dia no consultório, a gente está fazendo na Santa Casa, então isso está muito interessante, a gente está com um projeto de estudo na genética, então, assim, a gente está fazendo as coisas é, assim como na, na coisa particular, está andando, então isso me deixa muito feliz de ver uma coisa que começou em 2005, hoje, 15 anos depois, tá nesse ponto me deixa muito feliz e, e lógico que você é um cara que, é, com certeza, se estivesse lá, a gente estaria também melhor e maior, mas a distância eu sei que... Seu ajudando, coração está ajudando e, vocês. Sim, a distância você ajuda, porque sabe que a gente troca figurinhas e é, os conhecimentos novos que você é, é, adquire, ou a sua experiência, é de muita valia para nós, inclusive a sua como já te falei particularmente a sua tese de mestrado foi uma coisa que é, eu é, adquiri é, o conhecimento e integrei a o meu dia a dia aí
0: Pô, que bom Pô, fico feliz da vida de verdade eu quero te dizer que eu também estou muito satisfeito porque eu também sigo a tua carreira vejo como você cresceu como profissão Certo? Como pessoa já era uma pessoa maravilhosa, mas como profissional você foi crescendo gradativamente. A gente acompanhou esse teu crescimento. Eu posso dizer que a seleção brasileira de futsal ela está super bem servida. De uma pessoa assim de um coração enorme, de uma qualidade assim como pessoa não tem o que dizer e como profissional também não. Né? Porque também se interessa muito em estudar. E a tua humildade, ela é uma coisa, assim, que me deixa extremamente satisfeito, porque você é um cara, assim, que faz diferença. E a Seleção Brasileira e o próprio Grupo de Traumatologia Esportiva da Santa Casa deve agradecer a tua presença, a sua tenacidade em tentar manter isso daí, que não é fácil. Às vezes as pessoas acham que é super fácil, né? É só tirar um selfie ali com o atleta, né? E não é bem isso, né? Isso faz parte, lógico, né? Mas isso daí é a cereja do bolo de um trabalho bastante árduo, né? Você, não sei se você se lembra, uma vez você me pegou lá no aeroporto de Florianópolis, um antigo aeroporto que nem é mais agora aquele. Eu estava chegando com o time do Havaí que a gente tinha conseguido um dos acessos nossos, não sei se você se lembra bem, né? E aí me pegou para subir no carro de bombeiro. Coisa que eu já não faço mais, eu... Porque, eu vou te falar, é, é legal, mas é cansativo. Mas, é, de verdade, isso daí é coisas legais, elas acontecem, mas a gente não, não persiste se não tiver qualidade, conteúdo, né? Isso aí vai se esvaziar rapidamente, né? Mas eu quero te agradecer imensamente, né? Lógico, eu vou te dar mais um tempinho aí para você fazer as suas últimas palavras, mas foi uma felicidade. Porque esse é o nosso primeiro programa nesse modelagem e eu acho que eu escolhi perfeito o meu primeiro entrevistado.
1: Bom, eu fico feliz, é, como eu falei, a Santa Catarina é um, é um estado que eu gosto muito. Sempre foi um estado muito referência no futsal, então eu pude jogar com grandes times daí, contra grandes times daí, a Predigão, a Sadia, que foram times multicampeões aí nacionais. Foi meu primeiro estado onde eu trabalhei na seleção brasileira. Então, é um estado que eu tenho muita apreço, muita além das belezas naturais que tem aí né no estado. E segundo, que grandes times nacionais tiveram aí, é, atualmente, quando eu estava na seleção, e jogadores, trabalhei, muitos jogadores aí, tanto na seleção brasileira masculina como na feminina. Então, na masculina, o time da Mal, e o time da Dona, sempre mudar de frente a Malve, o Falcão, o atleta mais importante do esporte nosso, jogou muitos anos em Grande do Sul. A Malve é uma referência, o time, time que tem. Em 2017. O último time de campeão de Santa Catarina Foi a crona Era o Vanderiacovino, que é um grande amigo Também, um grande ícone do esporte também E eu, como atleta, tive o prazer de jogar com Meus ídolos é, Então, de pequeno, eu tinha grandes ídolos Que eram da seleção brasileira de 82 A primeira campeã, então Paulo Rosas, o Miral O Douglas, o Jackson Que era daí de Santa Catarina Então isso me, me estimulou E agora, como médico, tive esse daí O Falcão, o Lenízio, Que eram daí da Malvi é, o Ari também, que era da Malve E na seleção feminina Que em 2010 a gente foi campeão mundial Que tinha a Vanessa A Jéssica, e hoje em dia tem a Mandinha Que é uma multicampeã dos times aí femininos o, Atualmente o Leuas da Serra Mas tinha o Kinderman, o time de Chapecó São grandes times Então o Santa é um esporte que O futsal é um esporte muito bem representado aí É um esporte muito Desenvolvido então, é muito feliz para mim falar em nome da, do futuro. E, no mais, é você, né, um grande amigo, é um profissional que eu admiro, respeito, acompanha o trabalho e sempre vai ser uma referência para mim. Finalizando, aí, um abraço para os grandes amigos o Marcos Sorato, técnico-campeão de 2012, que é de Criciúma, um grande amigo, um grande parceiro que está de volta aí, estava lá fora do país, a gente está de volta para treinar. Ao Ferretti, técnico de Jaraguá. O João Romano, técnico, o preparador físico do Joinville. E o Fred André de goleiro de, do, do Jaraguá. E a todos os ouvintes e da rádio, um grande abraço. E muito feliz em falar para vocês, sempre à disposição. Porque é Funchal, Santa Catarina, sempre um lugar de tranquilidade e amizade para mim.
0: Eu que te agradeço, Maurinho. Esse aqui é o Marcou no Esporte. Esse aqui é o programa Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal. Nós entrevistamos hoje o doutor Mauro Olívio Martinelli, médico da seleção brasileira de futsal. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até o próximo programa. Muito obrigado a todos.